0: Boas tardes, meninas E quando você tá na metade do áudio Perde ele todo A gente faz o que? Frutifica, né? Já que o Espírito Santo já habita dentro E o fruto do Espírito É resultado do Espírito recriado Bora frutificar, né? Oh, meu Deus do céu Vamos lá, ainda mais que hoje eu tô com uma Bíblia diferente aqui Eu tô com um pouco de dificuldade Porque ela é diferente da que eu uso todo dia Mas tá bom Revisando o que nós estudamos ontem, que foi Atos 8, né, a gente vê que após o apedrejamento de Estevão, intensa perseguição, ela provocou essa dispersão dos crentes em Jerusalém, com exceção dos apóstolos, né, e os que fugiram da cidade santa, eles iam por toda parte proclamando a Cristo. Filipe, um dos sete diáconos, né, que foi eleito ali em Atos 6, não somente pregava em Samaria, mas também realizava, realizava curas no lugar. E o fato deixava pasmos comuns do povo e até mesmo um charlatão de nome Simão, né, que levava a vida ali a impressionar os outros com seus poderes supostamente sobrenaturais. E esse reavivamento em Samaria trouxe Pedro e João ao local que vieram conferir ali os acontecimentos. Os apóstolos, ao constatarem a autenticidade das conversões, oraram para que os samaritanos eles também fossem contemplados com o Espírito Santo. Né? E Filipe se deixou conduzir de cidade em cidade, até se encontrar numa estrada no deserto. E ali ele compartilhou do evangelho com aquele viajante solitário, um oficial etíope, que creu e de imediato foi batizado. Né? E a seguir, Felipe volta a pregar as multidões. A gente vê que a aplicação pessoal de Atos 8 é que nós podemos falar de Jesus onde quer que nós estejamos. né? E os destaques desse capítulo, o verso 1 a 4 vai falar da perseguição. Essa primeira perseguição apresentou resultados positivos, visto que as perseguições sempre foram uma constante em toda a história da igreja. Os crentes dispersos pregavam, conversavam informalmente, pregavam a Cristo, e a mensagem do Evangelho era disseminada. Segundo Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? No verso 6 e 7, vemos sobre milagres. Os milagres que marcaram o ministério de Jesus, eles prosseguiam ali nos primeiros dias da igreja, né? Era um um sinal da autenticidade dos que levavam a mensagem como porta-vozes de Deus, né? No verso 14 e 17, a gente vê essa questão da descida do Espírito Santo para alguns aqui, até uma evidência de que os crentes, eles não recebiam o Espírito Santo no ato da conversão né, que era uma obra distinta ali a questão de ser batizado sobre, né é, essa é uma das passagens que mostra assim a questão da hostilidade entre judeus e samaritanos ela existia há séculos. E ao conceder o Espírito Santo por meio dos apóstolos, Deus ele estava indicando ali que existiria uma unidade de crentes samaritanos e judeus, que até então era algo impossível, né? Como membros de uma só igreja. E a primazia dos apóstolos como líderes dessa igreja. E o Novo Testamento ele nos ensina que todo crente tem o Espírito Santo de Deus, conforme 1 Coríntios 12, versos 7 e 13. No verso 5 de Atos 8 vai é falar de Filipe. Filipe é o segundo dos sete diáconos relacionados ali em Atos 6, né? Vamos ver no verso 9 a 24 falando do tal Simão, o tal do mágico. Aparentemente essa crença de Simão, ela era superficial, né? Como a crença das pessoas descritas lá em João 2, 23 a 25, que se motivavam pelos milagres de Jesus, mas não assumiram ali compromisso com a fé. E muitos pais da igreja primitiva identificam esse Simão como um herético que mais tarde viria a se opor aos apóstolos e traria corrupção aos cristãos em Roma. Evidentemente, depois do batismo público e dessa suposta conversão, Simão estava ainda em fé, amargura, amargura e laço de iniquidade. Muito mais interessado em obter dividendos do que em atos de piedade, né? A expressão no verso 14, que algumas versões dizem sobre receber a palavra, essa frase ela é usada comumente no Novo Testamento para significar crer em Cristo. Amém? Receberam a palavra, então é creram em Cristo. tá? No verso 27, vai falar do eunuco, o termo ele geralmente ele indica um homem castrado na infância. Muitos antigos governantes do Oriente Médio eles preferiam que os seus governantes, que os seus, na verdade, os seus altos oficiais, eles fossem eunucos, por acreditarem que, sem família, sua lealdade ao governante não seria dividida, né? Então, o título eunuco, às vezes, ele era concedido também a autos oficiais, sem que essas pessoas tivessem sido castradas também, tá? É, a gente vê, assim, até com relação à situação né, do eunuco, do verso 26 a 40, como Deus se move por um único homem, né? Talvez o dado mais intrigante na história, ela tenha sido a, do, a ação de Deus ao afastar Felipe ali daquela campanha evangelística efetiva que estava alcançando centenas e levando ele a testemunhar a um único indivíduo. Jamais nos esquecemos de que para Deus toda pessoa é importante. O nosso testemunho a uma única pessoa é tão importante como o um evangelismo em massa destinado a alcançar milhares. Amém? Eu mandei dois mapinhas aí pra vocês. A gente vai ler Atos 9, que vai falar da conversão de Saulo, né? E o primeiro mapinha vai mostrar sobre as viagens missionárias de Felipe e de Pedro, né? Então, é legal porque a gente passa a ter uma noção, assim, né? Por exemplo, ah, eu moro em Coqueiral, a gente congrega em Balneário. Tá, qual a distância? Ah, daqui pra, pra Guarapari? Não, daqui pra Domingos Martins, daqui pra Cariaci. Então, a gente tem uma noção, né? Igual nesse caso, é... Filipe tava em Samaria. E aí o Espírito Santo manda ele pegar a estrada que ia até Gaza. Olha, que distância será que era isso? Ah, Jerusalém foi para Lida e Jope, Cesareia, Azoto. Então, é legal pra gente entender essas viagens e missionárias de Felipe e Pedro. Tá bom? E no mapinha até fala é, com relação às duas viagens, tanto de Pedro quanto de Felipe, e em qual passagem que está, tá bom? A gente vê também. Esse Damasco romano, né? Que, porque esse, Damasco era uma cidade, assim, muito importante, não só para Saulo, né? Que era um fariseu rigoroso, do que qualquer outro local ali nessa campanha de repressão, Porque era o centro de uma vasta rede comercial. Né? Ela tinha uma linha de importação e exportação por caravanas de camelos, que se estendia até o norte da Síria, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Arábia. E. Se o novo caminho do cristianismo, vocês vão ver em Atos 9, a primeira vez que a igreja é chamada a Igreja do Caminho, né? É, se isso ele vingasse em Damasco, ela constaria rapidamente todos esses lugares, né? E aí, da perspectiva do Sinedro e de Saulo, o ar o movimento ele teria que obrigatoriamente cessar ali em Damasco, né? Então, a cidade propriamente dita era um verdadeiro oásis, era situada numa planície irrigada ali. Por, um, por dois rios bíblicos, Abana e Fafá, e a arquitetura é, romana, ela se à planta helenística da cidade, com um grande templo dedicado a Júpiter e uma rua longa com pórticos que a gente vai até ler no verso 11 de Atos 9 que fala quando Deus fala com Ananias, né? Aonde? Qual era o endereço que Saul está? Rua à direita, né? E os portões da cidade é uma seção de muralhas da cidade que podem ser vistos ainda hoje bem como o bazar alongado que se estende pela antiga rua. né? E a figura política dominante na ocasião da fuga de Paulo de Damasco, que foi relatada lá em 2 Coríntios 11, né? era Aretas IV, rei dos Nababateus, que foi mais ou menos de 9 a.C. ao 40 d.C., embora normalmente as cidades de Decapis, elas estivessem ligadas às províncias da Síria e, portanto, Influência ali direta de, de Roma, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui antes da gente ler sobre isso. Então a gente vai ver, eu já falei pra vocês ontem sobre essa questão do nome, né? Lembrando, o nome de Paulo não foi mudado, que ele era Saulo e virou Paulo, não tem nada disso, né? A gente vê que o... o... Enquanto ele estava em meio aos judeus ali, ele é mencionado como Saulo. E a partir do momento que a gente vê ele nessa questão missionária, que ele passa a ter mais contato com, no grego, é Paulo. né? E a gente vê essa conversão de Paulo, ou Saulo, chamem como quiser, seguida de uma cura, a gente vai ver isso. né? No capítulo 9, está contido o primeiro dos três registros relacionados à conversão de Paulo. Além disso, a gente também vê como desde o início da sua carreira cristã e ministerial, a perseguição foi sempre marca constante no ministério dele. né? E a gente vai ver no verso 1 e 2, Saulo pedindo cartas do sumo sacerdote às sinagogas de Damasco para pedir autorização para perseguir os cristãos de lá. O que que acontece? Saulo, ele... As sinagogas... Por que, que ele pediu cartas? Só para vocês entenderem mais ou menos. Havia mais ou menos mais de 40 sinagogas em Damasco. Então, por isso que Paulo, ele pede cartas para esse lugar, para ir acabar com aquilo. Entendeu? No verso 3 a 6, a gente vai ver que no caminho de Jerusalém para Damasco, Saulo vai encontrar com Jesus. E caindo por terra, ele vai ficar cego, né? De Jerusalém para Damasco, gente, é uma média... Aqui eu tinha anotado sete dias, tem lugar que fala de quatro... Deixa eu ver se eu acho aqui numa outra anotação minha... Damasco fica na província romana da Síria, uma cidade importante, mais próxima da Palestina. Tinha também uma grande população judaica em Damasco, o próprio Saulo é judeu, né... A distância é isso aqui mesmo, ó. Mais ou menos uns 240 quilômetros. Uma viagem de quatro a seis dias, mais ou menos, de Jerusalém para Damasco. Essa era a viagem que Saulo tá fazendo, né? É... E sabe o que eu achei muito interessante? Quando o Espírito Santo, ele traz um pouco mais de revelação pra gente, daquilo que a gente tá lendo, né? É... A luz, ela brilhou ao redor dele. E... A gente vê que ele fica cego fisicamente, porém, ele vai passar ali, a gente, né? a medida que for ler, vocês vão, vocês vão ver, ele vai passar três dias orando ali. Então, essa luz, ela vai abrir os olhos espirituais dele, primeiramente, né? E pessoas soberbas e arrogantes, elas criam ali as suas próprias teses, era o caso de, de Saulo naquele momento, né? Mas... Essa, essa luz, ela abriu os olhos espirituais dele, mas trouxe uma cegueira no físico, na carne dele, né? E a gente vê no verso 6 e 7, romanos, é, eles não falam em aramaico. E vocês vão perceber que as pessoas que estavam junto com Paulo, no momento em que a luz vem, que ele cai por terra, não cai do cavalo, ele só cai por terra, como a palavra diz. E todos ouvem a voz, mas só ele entende né, é, vocês vão ver que é porque a língua que Jesus falou, ele falou no, na língua original dele que era o aramaico e os romanos que estavam com Paulo, o romano não falava aramaico, mas Jesus e Saulo falavam, então por isso que os companheiros dele já estou adiantando aqui para vocês, né, que os companheiros deles não entender, ele não entendeu o que a voz falava. Né? Então, pegue isso pra você Pode ter uma multidão Mas se Deus quiser falar com você Ele vai fazer, e vai falar só com você Né? O é... que mais? Vamos ler, né? Atos 9 Falando sobre a conversão de Saulo Vai ter mais coisa aqui Mas eu, como eu falei, eu tô com outra brilha Vamos lá Atos 9 conversão de Saulo. Enquanto isso, enquanto isso, o quê? Antes, no 8, a gente estava lendo Felipe, viajando, na sua viagem missionária, em Samaria, cumprindo o seu índio evangelístico ali. O Espírito Santo desloca ele um pouquinho para poder pregar para aquele etíope. E aí ele volta para continuar pregando, ok? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte, porque é o último relato dele era no Atos 8, onde estava tendo o um apedrejamento e morte de Estevão, correto? Então, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, que, conforme eu falei para vocês, eram mais ou menos umas 40 sinagogas em Damasco. De maneira que, caso ele encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem à igreja do caminho, então, era a maneira com que a igreja era chamada, não era chamada de cristãos. Então, o nome do cristianismo até então era Caminho. A gente vai ver isso sendo repetido em atos em vários lugares. Jesus chamou-se o quê? O caminho, né? João 4, 14, 6. E acho que é porque eles realmente percorriam tão longas distâncias, né? Era caminho, caminho, caminho mesmo, né? E aí ele pediu esses cartas para que ele pudesse levá-los presos para Jerusalém, caso ele encontrasse essa galera do caminho aí. Em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor. Uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus nem estava mais entre eles, né? E como Jesus fala que ele estava perseguindo a ele? Porque quando ele faz isso com o corpo, com a noiva, comigo com você, é como se estivesse com Jesus, né? E aí, Saulo pega e pergunta: Quem? Quem és tu, Senhor? E aí, gente, o que que acontece? quando ele faz essa essa pergunta aqui né quem é deixa eu achar aqui para falar para vocês no verso 5 né é, na tradição rabínica uma voz do céu como essa ela seria considerada a voz do próprio Deus né e a repetição solene do nome de Saulo 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 e a luz brilhante lhe mostraram que era possível ele estar ali na presença de um Deus de uma deidade né então por isso que de imediato ele pessoas podem pensar como ah, é que ele sabia quem era como é que ele já chama Deus de Senhor ali né Jesus no caso que era o próprio aqui é o próprio Jesus falando com ele amém era Jesus filho de Deus não era Deus Pai falando com ele era Jesus era Deus na pessoa de Jesus né porque ele mesmo respondeu quando ele perguntou quem és tu Senhor Ele respondeu, eu sou Jesus A quem você persegue Levante-se, entre na cidade Alguém lhe dirá o que deve fazer E aí no verso 7 Diz assim Os homens que viajavam com Saulo Pararam emudecidos. Ouviam a voz Mas não viam ninguém Eles não estavam entendendo nada Conforme eu disse para vocês Porque eles não falavam aramaico mas Saulo falava, né? E Jesus falava. Então, eles não ouviam porque eles não entendiam, eles não, não entendiam o que a voz dizia. Ouviram, eles ouviram. Eles só não entenderam, né? E Saulo, verso 8, levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ele ficou cego, literalmente, fisicamente falando, ok? E os homens o levaram para, pela mão até Damasco. Verso 9, por três dias ele esteve cego... Não comeu e nem bebeu, entrou no jejum, né? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Esse Ananias aqui não é o que morreu, o marido de Safira, ok? Ananias também, gente, era um nome comum, tá? Da mesma maneira que tem muitos José, Pedro, Simão, Judas, tem muitos nomes repetidos, né? Ele também era comum naquela época. E só uma curiosidade, é um nome que é derivado do hebraico Ananiá, que significa o Senhor é misericordioso, demonstra graça. E aí, o Senhor chamou esse esse discípulo, Ananias, numa visão e disse, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, que eu já mencionei para vocês também. Né? Tarso também... A direita eu também falei para vocês é provável que seguisse ali o mesmo percurso da rua longa e reta que hoje percorre a cidade do Leste Oeste, né? E aí a gente vê essa essa rua nesse mapinha que eu mandei para vocês de Damasco Romana, né? É... Onde eu parei Jesus? Verso final do verso 11. Pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Que coisa mais linda, né, Jesus? Então, a oração, muitas vezes, ela está associada às visões em Lucas, em, em Atos, né? A gente vê isso aqui, vemos lá em Lucas 1, 10, 3, 21, 9, 28, era comum, né? É, responde, e Ananias pegou, né? Respondeu assim, Senhor... Eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É engraçado que a gente faz a mesma coisa, né? Ananias vai falar para Deus passar todo um relatório como se Deus não soubesse quem era Saulo. Não é interessante, gente? Oh, meu Deus do céu! Ai, ai, nós somos muito figura, né? Olha só outra coisa, eu não sei se vocês já repararam A palavra sempre Refere a nós como santos Que perseguem os santos Em Jerusalém né? Quando você vai ler lá em... Vou só falar a passagem, você vai lá e ler Depois, tá? Filipenses 1, 1 E Romanos 1, 7 Tá bom? Hum... E aí o Senhor Disse assim, Ananias, no verso 15 Vá <risos> Esse homem é meu instrumento escolhido, aleluia, para levar o meu nome perante os gentios, guarda essa informação, os reis, cadê Jesus, e perante o povo de Israel, ou seja, judeus, então o público... Do ministério de Paulo não era só os gentios, como às vezes a gente ouve, né? Ah, Paulo, Deus precisava de alguém pregar para os gentios. Paulo. Não, não é só isso. Ele tinha que pregar para os gentios, para os reis daquela época da região dele e perante o povo de Israel, para os judeus, né? E aí, verso 16, o Senhor falou assim: Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É, o povo só quer uma mata né? <risos> e então Ananias foi. Entrou na casa Pôs as mãos sobre Saulo E aí já pela fé Já fala irmão Saulo Já vê ele como o Senhor Falou que ele era Porque quando ele foi conversar com Deus Ele falou que ó oh, você sabe quem é esse tal de Saulo aí Era o matador, perseguidor da igreja E aqui ele já muda Ele já podia até estar com medo aqui gente, Mas ele já começou a agir Tendo uma ação correspondente à fé Porque Deus falou pra ele que ele tinha chamado pra ele Que ele tinha escolhido ele Então ele já chama ele de irmão Saulo Irmão Saulo, o Senhor Jesus Que lhe apareceu no caminho Por onde você via Ele me enviou para você Para que você volte a ver E para que mais? Que você seja cheio do Espírito Santo Imediatamente Algo como escamas Caiu dos olhos de Saulo E ele passou a ver novamente Então ele foi curado Então a gente vê a conversão de Saulo Seguida por uma cura física Porque ele ficou fisicamente cego mesmo Tá, gente? Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. E a partir do verso 19 em diante, ele vai falar de Saulo e Damasco em Jerusalém. Eu vou deixar pra gente continuar isso aqui amanhã. Tá? Eu vou ler agora na versão a mensagem, o capítulo 9, até esse verso 18. Tá bom? 18? É, até o 18 eu vou ler. Depois a gente vê. Dessa trama contra Saulo aqui a partir do verso 19 tá? Então durante todo esse tempo Saulo ele promovia uma perseguição incansável Aos discípulos do Senhor Ansioso por exterminá-los E aí ele solicitou ao sacerdote principal Ordem, essas cartas eram o que gente? Ordens de prisão Para apresentar a sinagoga de Damasco Assim caso ele encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho a igreja do caminho, alguma mulher ou um homem, ele poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém e ele partiu já pelas redondezas de Damasco Depois, então depois assim de de quatro a sete dias quase de, de viagem né, que era a distância de Jerusalém para Damasco ele quase estava chegando em Damasco, peraí, deixa eu botar as tranças para carregar que não vai acabar a bateria, pronto ele chegando em Damasco Ali já, já nas redondezas. Ele foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz. Então, mais uma vez, ele não caiu do cavalo, tá? Esse ditado aí. Então, a gente não deve ficar falando que a palavra não diz, né? E ele caiu com o rosto ao chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem é, Senhor? E... Ele respondeu, sou Jesus, aquele que você persegue. Eu quero que, se vo- que você se levante e entre na cidade. Ali você vai receber instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados, porque eles podiam ouvir o som, mas eles não viam ninguém e não entendiam nada do que estava saindo ali. Quando se levantou, o Saulo ele percebeu que tinha ficado cego. Eles tiveram de levá-lo para Damasco pela mão, segurando a mão dele, né? Guiando ali o ceguinho. E ele continuou cego por três dias e durante esse tempo ele não comeu e nem bebeu nada. Por três vezes, Lucas, ele conta essa história de modo que não passe despercebida e nem que ela seja esquecida. Então a gente vê isso aqui em Atos 9. Ele vai repetir em Atos 22 e vai repetir em Atos 26 também. Na história da comunidade cristã, essa se tornou a mais famosa história de conversão Lucas conta a história de conversão de Paulo Não para nos mostrar como deve ser uma conversão típica Mas para nos convencer de que qualquer pessoa, absolutamente qualquer uma pode se converter Se teve jeito para a eu falo, gente, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer pessoa Né? É poder demais dizer testemunhos, né? Principalmente alguns têm um poder maior, eu acho. E aí havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias, e ele respondeu, sim, senhor. Olha o que é interessante. Por que você acha que, por exemplo, está registrado assim: o Senhor disse a Ananias. Ananias, Não, 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 não completa a frase direto, vem, registra sim. E Ananias respondeu. Eis-me aqui, Senhor. Será que tem algo didático aqui? Algo para gente aprender? Eu creio que é para justamente nos despertar a importância de discernir a voz de Deus. Porque quantas vezes a gente fala que acha que é coisa da nossa cabeça? Aqui ele poderia ter achado assim, eu, hein? Coisa da minha cabeça. Não, ele sabia que era Deus. Eis-me aqui, Senhor. Pode falar, estou ouvindo o Senhor. Como é que ele sabia que era Deus? Né? Será que quando o Senhor fala com vocês de imediato, você, você discerne que é a voz dele? né? A gente precisa conhecer a voz do nosso pai A palavra diz que A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor Não é verdade? E aí no verso Deixa eu ver aqui Verso 11, diz assim Levante-se e vá à rua direita Quando chegar à casa de Judas Ó, outro Judas, tá vendo? Tem Judas a roda aqui nesse lugar Pergunte por um homem de Tarso Seu nome é Saulo Ele está lá Orando, Deus vê, né, gente? Onipresente, então ele estava orando. Ele teve um encontro com Jesus, ficou cego fisicamente. Ele não tinha uma doença física, passou a ter pelo menos por três dias. Entrou num jejum e estava orando, né? Esse era o cenário aqui de Paulo, de Sal, ou Paulo, é a mesma coisa. E aí ele está lá orando. Acabou de ter um sonho. Aí olha só, como é que Deus pega e conta tudo. Para Ananias, ele tá falando que Saulo ele tá lá na casa desse tal de Judas, ele tá orando e, e Saulo ele acabou de ter um sonho que ele via um homem. Então Deus falou para Saulo isso. Deus deu um sonho para Saulo enquanto ele tava lá em Damasco, né? Deus tá falando com Ananias lá enquanto Saulo tava lá em Damasco, cego, quieto lá e aí ele teve um sonho de que um homem chamado Ananias. Então por que que Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa? Mas ele deu um sonho para ele de que um homem chamado Ananias ia lá. Então ele ia ter que mandar um homem chamado Ananias, né? E que esse homem ia entrar na casa e ia impor as mãos sobre ele, a imposição de mãos aqui mais uma vez, para que ele pudesse enxergar outra vez, porque agora ele tava cego, né? E aí Ananias protestou com Deus. Falou: "Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem, das coisas terríveis que ele tem feito. Do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote. Tipo, na hora que eu chegar lá, ele vai me matar. Ele vai me prender, né? E aí ele está com documentos do sacerdote principal que autoriza a fazer a mesma coisa com a gente que ele fez lá em Jerusalém. mesma coisa que ele fez com o Estevão. É disso que que Ananias está falando com Deus, Né? Mas o Senhor diz para Ananias, não discuta comigo. Eu escolhi Saulo como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis. E agora eu estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda. O sofrimento que vai acompanhar ele nessa tarefa. Porque ele vai fazer tudo isso, mas junto com isso vai vir muito sofrimento. Desculpa. E Ananis obedeceu. Achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou. O mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Gente, momento nenhum. Deus tinha falado isso aqui para ele sobre ser cheio do Espírito Santo. Vocês perceberam? Mas é porque é implícito. Obviamente que para ele fazer tudo aquilo que o Senhor falou que chamou ele para fazer, ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Amém? Depois que chegou o término da instrução. E assim ele obedeceu. E mal discípulo acabou de falar. Algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Entregou o jejum dele ali. né? A narrativa realça o elemento surpresa em sua expectativa, quanto ao que Deus pode fazer. A história da conversão de Paulo vem como uma súbita e surpreendente invasão da atividade de Deus na pessoa que para nós era um inimigo, seria um inimigo e alguém com quem a gente não contaria. O homem de quem esperamos o pior é o homem a respeito de quem Deus disse eu escolhi para ser o meu representante pessoal. Quando lemos a passagem dessa maneira, não é... Mais uma história sobre uma conversão Que aconteceu na vida de alguém há muito tempo Agora eu a vejo como uma história A respeito do que Deus pode fazer Com uma pessoa que Segundo o nosso critério Está além do alcance da graça de Deus Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim Tem jeito não Então, tem. (risos) tem É a palavra de Deus Que eleva as minhas expectativas A respeito da pessoa de quem eu não espero nada A não ser o pior Olha ao seu redor Olhe para a pessoa que você pensa ser seu aliado menos provável no serviço a Deus. Sabe aquela pessoa que você não consegue imaginar ela dentro da igreja servindo do seu lado? Então, olhe para a pessoa de quem você, com boas razões, espera o pior. Agora ouça a seguinte palavra de Deus a respeito dessa pessoa. Eu a escolhi como meu representante pessoal. Como que isso muda o modo de você ver essa pessoa? Como muda as palavras que você usa para se referir a essa pessoa? E as suas atitudes com ela? Com Ananias mudou. Você vê que ele já chegou chamando ali, ó. Irmão Saulo, né? De imediato ele se alinhou com o que Deus estava dizendo. Então, não mais ele... Eu creio que até o medo que ele devia ter ali, né? De Saulo, aquela situação toda. Eu creio eu que se dissipou mesmo por conta daquilo que o Senhor falou a respeito dele, né? Então, a gente vai ver, pra gente finalizar. Eu sei que eu já passei quase dois minutinhos aí, a gente vai ver essa conversão de Saulo mencionada em Atos 9, você vai ver sobre isso também o um segundo registro de Lucas em Atos 22 e também em Atos 26. Amanhã eu passo direitinho esse texto para vocês, para vocês darem uma olhadinha com mais calma e ler os outros dois registros, Que o primeiro a gente já leu, que é de Atos 9, eu quero que vocês leiam também esses outros dois registros de Lucas com relação à conversão de Saulo. Aí amanhã a gente conversa um pouco mais Sobre essa abrangência do ministério dele Ou seja, pregar para gentios Para os reis e para os filhos de Israel Enfim E a gente toca o barco, tá bom?